0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A las 9 de la mañana, dentro de una hora, se va a retomar en el Congreso la segunda sesión del debate de investidura de Núñez Feijón quien afirmó que no será presidente porque tiene principios y palabra. Rechaza así los votos de Jun, dijo él, y contrapone sus límites con la amnistía a los de Pedro Sánchez, que rehusó intervenir en el debate de investidura. Dejó en su lugar al exalcalde de Valladolid, también diputado por esa provincia, Oscar Puente. El pleno se va a reanudar, como decimos, a las 9 con la intervención de Bildu y, previsiblemente, cuando llegue la hora de votación, será rechazada la investidura de Fijo. Es que republicana de Cataluña es Exige que el referéndum de autodeterminación para investir a Sánchez se celebre en esta legislatura. Exigencia del presidente catalán, Pérez Aragonés, en el debate del estado de la comunidad que tuvo lugar ayer. Puigdemont pide apartar al juez Llarena de la causa del procés por hablar del encaje legal de la amnistía. Vamos a otro asunto. Los políticos condenados por los seres seguirán en prisión. El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad suspender la condena a los siete altos cargos de la Junta mientras resuelve el fondo de sus recursos de amparo. El expresidente José Antonio Griñán está exento de ir a la cárcel durante cinco años por su estado de salud. Y las narcolanchas de inmigrantes irregulares ponen en jaque a la Guardia Civil en la costa de Granada y de Almería. La Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que los agentes están desbordados y que las mafias de la droga se han pasado ahora al tráfico de personas porque les es más rentable. Enseguida avanzamos y damos cuenta de estas informaciones, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este miércoles 27 de septiembre el tiempo continúa seco y soleado con cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Las temperaturas continúan sin cambios, las máximas hoy van a estar en los 34 grados en Córdoba y Sevilla y los 33 en Granada. Soplarán vientos de levante en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto con levante fuerte en el estrecho. Únete a la revolución solar con Social Energy.
0: Ahorra ya con tus instalaciones premium con batería. Con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros, disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones
3: disponibles.
0: La revolución solar es Social Energy. tres minutos de la mañana vamos a contarles la actualidad de este día que pasa indudablemente por eh, el día después de la investidura aunque hoy será la segunda sesión Pedro Sánchez evitó debatir en el día de ayer con Feijó sobre la amnistía en el debate de investidura. El líder del PP asegura que no cederá a los independentistas para lograr la presidencia. El Congreso va a rechazar hoy, en primera votación, la investidura de Feijó. Manuel Pérez Alcázar. El presidente del PP ha cargado contra los planes de Pedro Sánchez de pactar una amnistía
2: con los partidos independentistas a cambio de la investidura. Feijó ha renunciado al respaldo,
0: dice, del partido de Puigdemont. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
2: Pedro Sánchez, que ha evitado confrontar sobre la amnistía, ha escuchado gritos de cobarde desde los escaños del Partido Popular. Silencio, y es que Sánchez no ha querido subir a la tribuna. Le ha sustituido el diputado por Valladolid, Óscar Puente, que ha sorprendido con un discurso duro.
3: Usted ha dicho esta mañana que es un presidente de FIAR. Pues ya que no tiene usted quien se lo diga, se lo digo yo. Ni es usted presidente ni es de FIAR.
2: feijó ha reprochado a Sánchez que esquive intervenir en el debate de investidura.
0: Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Y es usted el primer presidente en funciones que no hace el debate de investidura del candidato alternativo. Es lamentable, señoría.
2: Feijó ha agradecido los apoyos de Vox, e, UPIN y Coalición Canaria. Se compromete a volver a agravar el delito de malversación y a implantar un delito contra la deslealtad institucional que sustituya a la desaparecida sedición. Eh, se ha presentado como un presidente fiable, ganador de las elecciones el pleno se va a reanudar en unos minutos a las 9 de la
0: mañana con la intervención de Bildu. Pues conectaremos cuando se reanude el pleno, pero vamos a contarles más de la sesión de ayer Es Esquerra Republicana de Cataluña exige un referéndum de autodeterminación en esta legislatura si Sánchez quiere la investidura Los
2: independentistas suben la apuesta el portavoz Gabriel Rufián advierte de que la amnistía sin referéndum no va a servir, en paralelo en el Parlamento de Cataluña durante el debate de política general, el presidente Pérez Aragonés ha exigido que ese referéndum se celebre en esta legislatura.
0: La amnistía no es el punto y final. La legislatura que ahora comienza en el Estado, la legislatura 2023-2027, solo se puede entender como la que permita a Cataluña fijar las condiciones para votar.
2: Junts marca distancias con Esquerra. Advierte que aún no se dan condiciones para un acuerdo de investidura. Puigdemont eh, ha dicho desde Bruselas en sus redes sociales que ha ironizado pidiendo la palabra en el Congreso de los Diputados por las alusiones que ha recibido a su persona.
0: Pero pide más porque Puigdemont ha pedido la recusación del juez Yarena por pronunciarse sobre la amnistía.
2: La defensa del presidente catalán Profugo ha pedido al juez del Supremo que se aparte de la causa del procés, que en una conferencia en Burgos este magistrado sostenía que un proceso de investidura no tiene fuerza bastante para aprobar una ley de amnistía. Para el abogado de Puigdemont estas palabras suponen una evidente pérdida de la imparcialidad necesaria para la instrucción de la causa.
0: Vamos ahora a otro asunto en espera de que se reanude la sesión de investidura. El Parlamento Andaluz... Debate sobre la amnistía en el Pleno que va a comenzar hoy. Bea Rodríguez.
4: El Pleno debate este jueves la proposición del Partido Popular de rechazo a la amnistía y otra del PSOE que defiende una profundización en la autonomía andaluza. El Gobierno andaluz insiste en que defenderá los intereses de nuestra comunidad frente a los privilegios que reclaman los independentistas. El Pleno que arranca esta tarde va a aprobar los proyectos de ley por los que se crean la Universidad Ceo Fernando III en Sevilla y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea, que tendrá carácter virtual.
0: Y sobre el caso de los Eres, el Tribunal Constitucional ha rechazado la suspensión de condena y mantiene en la cárcel a todos los condenados por los Eres.
2: El Tribunal no acepta la suspensión de condena que habían solicitado los ex consejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera, además de Jesús María Rodríguez, Miguel Ángel Serrano y Juan Márquez. Solo Griñán retiró el recurso porque la audiencia ya lo eximió de entrar en prisión por su estado de salud. Por otro lado, el juez de instrucción de Sevilla del caso Eres ha abierto juicio oral contra el exdirector general de trabajo Daniel Alberto Rivera y otros nueve acusados. El juez toma esta decisión pese a que el escrito de acusación de la Junta solicitó el archivo de la causa contra Rivera.
0: Son las ocho, 8, 8 minutos de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Hay una realidad preocupante e inquietante y es que los embalses andaluces siguen perdiendo
4: agua. Las reservas caen por decimoquinta semana consecutiva, a pesar de las últimas lluvias en peor situación. Está en la cuenca del Guadalete Barbate al 16% y la del Guadalquivir al 18,5%. El gobierno andaluz ha aprobado una inversión de 1.300.000 euros para que comunidades de regantes de Almería y Huelva puedan utilizar aguas regeneradas.
0: Pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces podrán todavía solicitar las ayudas para compensar el sobrecoste por la subida de los precios. Tienen de tiempo hasta el 16 de octubre.
2: El Consejo de Gobierno ha ampliado el plazo 15 días. Las ayudas se abonarán antes de que acabe el año. Hasta el momento se han presentado más de 55.000 solicitudes, pero todavía hay margen para
0: gastar en su totalidad los 525 millones de euros de fondos europeos para este fin. Y la policía busca nuevas víctimas del cura encarcelado en Málaga por agredir sexualmente a cuatro mujeres después de sedarlas. Málaga, María Ibáñez.
7: Sí, está analizando centenares de fotografías y grabaciones que el sacerdote guardaba en su ordenador. Días antes de su detención, denunció a su novia en Melilla por robarle dinero y el material informático de su casa. Mientras tanto, el obispado asegura no haber tenido constancia de los presuntos delitos hasta el pasado mes de agosto. Rafael Pérez Pallares es el delegado diocesano. Cuando hay denuncia, la Iglesia automáticamente se pone del, a colaborar de mano de la justicia y hace un comunicado de absoluta repulsa y de condena a este tipo de actos que son delictivos presuntamente, hasta que también habrá que estar pendiente de la sentencia judicial. Nada hacía sospechar de que estuviéramos ante un delincuente, como se, parece ser que se ha evidenciado por la medida eh, de prisión que se ha tomado el juez. El sacerdote de 34 años escogía a sus víctimas de su entorno más cercano, mujeres de entre 20 y 35 años. Los pueblos por los que pasó están conternados, entre ellos El Burgo y Ardales.
0: Continúa abierta la investigación por la agresión sexual denunciada por la familia de una menor en Huelva. La policía busca a los
4: autores. De momento no hay detenidos. Según recoge la denuncia interpuesta por la familia, la adolescente de 15 años fue agredida por dos jóvenes en un parque en el centro de la ciudad. Uno de ellos la violó. Los agresores huyeron cuando vieron acercarse al grupo de amigos de la chica.
0: En la audiencia de Cádiz ha comenzado el juicio contra un hombre que está acusado de violar de forma reiterada a su hijo de cuatro años y facilitar que otro adulto lo grabara. La Fiscalía pide 17 años de cárcel para el agresor y
2: 9 para su cómplice. El acusado violó a su hijo de manera reiterada en el domicilio familiar, permitiendo que el otro hombre lo grabara. También trató de violar a su hija en una ocasión, pero pudo escaparse. La... Cuando la niña que escuchaba llorar a su hermano reprendía al padre, Este amenazaba a ambos con castigarlos o llevarlos a un internado.
0: Entran a robar en la finca del futbolista Sergio Ramos en Sevilla con sus hijos dentro. ¿Qué ha pasado, Antonio Catoni?
6: Bueno, pues sí, un nuevo
0: robo en una vivienda
6: del Aljarafe con los inquilinos dentro, en este caso en esa finca de La Juliana de 44 hectáreas. Según leemos en el diario ABC de Sevilla, el asalto se producía el pasado miércoles durante el partido Sevilla-Lens, por lo que dentro de la vivienda no estaba ni el futbolista ni tampoco su esposa, pero sí se encontraban los cuatro hijos de la pareja y sus cuidadoras. Lo que sabemos es que
0: nadie sufrió daños. Las narcolanchas con inmigrantes irregulares ponen en jaque a las fuerzas de seguridad en las costas de Adra y de Granada. Interior ha convocado para hoy al órgano de coordinación contra la inmigración
1: irregular.
4: El buen tiempo eleva la llegada de estas potentes lanchas cargadas de inmigrantes a la costa de Almería y Granada. Este martes llegaban dos a Adra y cuatro a Albuñol en Granada. Víctor Vega, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, denuncia que los agentes están desbordados en ambas provincias y que en Almería faltan más de tres efectivos.
8: No
9: tenemos ni suficientes medios, ni marítimos ni terrestres, y tenemos una falta de personal
3: que ciframos necesidad de más de 300 agentes.
4: El Ministerio del Interior ha convocado hoy en las palmas al órgano de coordinación contra la inmigración irregular. La llegada de inmigrantes en pateras ha crecido un 25% en lo que llevamos de año.
0: Renfe rectifica y reduce una media de 10 minutos la duración del recorrido de los AVE Granada a Madrid.
2: Una semana después de que diera a conocer los nuevos horarios, Renfe ha revisado los AVE entre Madrid y Granada que van a pasar a durar 3 horas y 40 minutos frente a las 3 horas
0: 52 minutos que estaban previstos. Y hablando de comunicaciones, en unos minutos a las ocho y media hay convocada una concentración en Huelva para exigir mejores infraestructuras y comunicaciones. Eh, cuéntanos, Sonia Vela.
1: La indignación por las deficiencias en las
8: infraestructuras en toda la provincia se ha reavivado tras la avería que sufría el Alvia madrid huelva la semana pasada, Jesús, y te recordarás, y que dejó encerrados varias horas a los pasajeros dentro de sus vagones a oscuras sin ventilación y que además terminaba para muchos con una caminata por las vías del tren y de madrugada. Bueno, pues la primera reacción es este acto reivindicativo de esta mañana, comienza en unos minutos y une al Ayuntamiento y a la Diputación, ambas administraciones gobernadas por el PP, a los empresarios, y a otros agentes sociales.
0: Y hoy, 27 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo. El sector confía en recibir 85 millones de turistas extranjeros este año y a partir de las 10 de la mañana les vamos a preguntar cuál es su lugar, cuál es la ciudad, cuál es ese eh, territorio con el que ustedes sueñan poder visitarlo, viajar algún día. La Mañana de Andalucía
7: Úbeda se engalana para su feria y fiestas de San Miguel Del 28 de septiembre al 4 de octubre No te pierdas la amplia programación Que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado Para vivir esta festividad con alegría e ilusión Conoce más sobre la programación de feria Pinchando en turismodeúbeda.com
3: Con la formación profesional, el futuro es presente
7: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa Ministerio de Educación
6: e
0: Información Profesional. Gobierno de España. Vamos a ponerles en cinco minutos al cabo de lo más destacado del día, lo más importante que deben saber. Y lo primero es la tensión, o oh, qué tensión tiene hoy el día. Rey del día, eh, Fran López de Paz, buenos días.
3: Doctor Vigorra, la tensión del día dependerá de cómo se desarrolle la segunda parte de la sesión de investidura en el Congreso, aunque todavía quedan los rescoldos de ayer. ¿Qué director de cine hubiera dirigido el pleno del Congreso de ayer con Rufián, con Óscar Puente... Habría que buscar un Eloy de la Iglesia o ponerle la banda sonora de Yo soy el vaquilla o de alguna canción de Los Chichos porque el macarrismo verbal fue lo que dominó en esta primera parte de la sesión de investidura. ¿Sabe cómo le han puesto a la operación para detener al sacerdote de Málaga, Francisco Cuenca? Muy no. sutil por parte de la policía. Operación Pájaro Espino. Hoy hemos conocido también, y es una de las claves del día, que el rey Juan Carlos no va a acudir a la jura de bandera de la infanta de la princesa Leonor que va a tener lugar el día 7 de octubre en la Academia Militar de Zaragoza. Al parecer no es por propia voluntad, sino por voluntad ajena.
0: Vamos ahora a conocer la noticia de más calado que señala y nos trae Nuria Durán. Buenos días, Nuria. Buenos
7: días. Un estudio del CSIC, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concluye que las bolsas biodegradables son más tóxicas que las de plástico convencional, que las del plástico tradicional. Son esas bolsas que encontramos en la zona de la fruta y la verdura, son más blandas, son suaves, casi opacas... ...esas que tanto nos cuesta abrir con los dedos... ...que tantísimo cuesta abrir... ...esas bolsas en las que hay un sello verde... ...que pone 100% degradable... ...bueno pues, estas bolsas biodegradables... ...esconden una problemática... ...son mucho más tóxicas... ...que las de plástico de toda la vida... ...una vez que envejecen y se compostan... ...esto quiere decir que se convierten en abono... ...cuando ya las desechamos... ...creyendo que las podemos devolver al entorno... ...sin ningún temor... ...resulta que dejan pequeñas partículas... ...de microplástico o de aditivos... ...que aumentan los niveles de toxicidad de la tierra de cultivo. Esto se acelera además con la fotodegradación cuando les da el sol. De este modo, ese compostaje pone en peligro el alimento que se cultiva en esa tierra. Supuestamente desaparecen las bolsas biodegradables... ...pero dejan en el camino, en el abono, una huella tóxica.
0: Del ámbito internacional, Ve a Rodríguez, ¿qué has encontrado?
4: Pues relacionada con la información de Nuria... Eh, ...una información que nos afecta de lleno por la cercanía de los protagonistas... ...y porque es algo que ya sufrimos todos y por lo que vamos a pagar un alto precio en nuestras vidas y sobre todo las nuevas generaciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia hoy la denuncia de seis jóvenes portugueses contra 32 países, incluida España, por pura negligencia, por no hacer nada frente a la amenaza del cambio climático. Esa es la demanda. Leemos en público... En el diario público eh, del Portugal lo presentaron hace tres años, fue el primero de este tipo y desde entonces han entrado 10 casos más relacionados con el calentamiento del planeta.
0: Clave económica del día, Paco Ramón. Pues leemos en cinco días que el precio de las casas en España se ha transformado en un monstruo imposible de controlar, dice textualmente el diario de Prisa. El caso más paradigmático es el de Palma de Mallorca, pero no es la única. Málaga también se ha incrementado, en Málaga se ha incrementado el precio de la vivienda libre un 75% en la última década ha pasado de 1.260 euros el precio de metro cuadrado a 2.213 en andalucía el salario medio es de 26 mil euros anuales y cada empleado necesita siete años de su sueldo para comprar una casa promedio de 180 mil euros y la noticia deportiva de hoy cuál es
5: continua hoy la séptima jornada en primera donde a las nueve y media el cádiz intentará en su casa ante el rayo sumar los tres puntos en juego para seguir subiendo puestos en la clasificación el que se ha colocado de momento en mitad de la tabla a la espera de ver como termina la jornada es el Sevilla, tras golear 5-1 a a al la Almería, que se hunde en la clasificación y que deja muy tocado a su técnico Vicente Moreno. Y la que mantiene su nivel de campeona es la selección femenina, que con la goleada de anoche 5-0 a 0 a Suiza en Córdoba, se afianza en el liderato de grupo de la Liga de las Naciones. El nuevo Arcángel batió el récord de asistencia en un partido de la selección femenina en suelo nacional, al final 14.194 espectadores.
0: Lo contó Nuria Gaciño, 8.20 minutos de la mañana, es ahora el tiempo para la información local... Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, Día Mundial del Turismo, industria que supone cerca del 20% del PIB de la capital. Hoy se presenta la Cumbre Internacional de Innovación del Turismo, que Sevilla va a coger a mediados de octubre, pero el turismo también genera problemas y hay convocada esta tarde una concentración en la Plaza Nueva contra la turistificación. Les contamos también que se ha producido un robo en la finca del futbolista Sergio Ramos, según publica ABC... En el momento del asalto se encontraban en el interior los hijos del futbolista y sus cuidadoras. Vamos con el tráfico. Isabel Campo, buenos
10: días.
8: Buenos días, tenemos tres kilómetros de retención en la A49 de entrada a la ciudad, también en su prolongación por el puente del patrocinio, un kilómetro, en la C30, dos kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, en el puente del Centenario, tres kilómetros, sentido Cádiz, un kilómetro, sentido Huelva. También un kilómetro y medio por la entrada a la ciudad, por la carretera de Utrera, dos kilómetros en la 92, sentido Sevilla. Y ya en el interior, circulación densa en la Palmera hacia marineros voluntarios. En bueno, Monreal, Paseo Colón, hacia Puente de Triana y Puente de las Delicias.
6: Hablando de tráfico, el día 9 de octubre se va a reabrir un tramo de la Avenida de las Razas que lleva cerrada un año por obras y a finales de diciembre se abrirá al completo. ¿Y el tiempo? Para el día de hoy, cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios, máxima de 33 en Lebrija y Morón, 34 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 17 grados.
0: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
1: En Canal Sur Radio,
8: las noticias de Sevilla.
0: Día Mundial del Turismo, industria que nos
6: ofrece en Sevilla su cara y su cruz. Comenzamos por aquí, Isabel.
8: Pues esta tarde la plataforma sevillano ya ha convocado una concentración en protesta por la turistificación y masificación en el centro histórico. Pero no olvidemos que esta industria, solo en la capital, supone el 18%, 18 del PIB. El año pasado pasaron por la ciudad de Sevilla cerca de 3 millones y medio de turistas. Por ello esta mañana se presenta la Cumbre Internacional de Innovación Turística y Tecnológica. El presidente de la Diputación presenta una campaña de promoción de la provincia y el alcalde de la capital se reúne con los empresarios sevillanos para hablar del sector. José Luis Sanz, que por cierto, quiere que la ciudad cuente con un stand propio en la Feria del Turismo Fitur de 2025.
6: Alcalde, que por cierto, ha calificado de éxito rotundo la celebración de Auténtica, la primera feria del sector agroalimentario y gastronómico que echaba el cierre este martes en Fibes.
0: Un evento, un foro gastronómico que evidentemente ha venido para quedarse, porque a la vista está que han nacido chicos, que el año que viene se ampliará. Es fundamental para la ciudad de Sevilla conseguir y mantener y consolidar estos grandes eventos que tanto aportan a la economía de nuestra ciudad.
6: Hoy se clausura en Sevilla, otro evento de referencia, el Al-Andalus Innovation Venture, una cita para las empresas dedicadas a la innovación tecnológica en Andalucía. 500 pymes y emprendedores buscan inversión para sus propuestas en innovación tecnológica.
8: En el foro que se celebra en el pabellón de la navegación están presentes líderes de fondos de inversión especializados como Laura González Stephanie que se ha convertido en una de las mayores valedoras de empresas innovadoras andaluzas en el mundo.
4: Es cuestión de encontrar un problema grande a resolver. No importa
1: dónde estés, si estás en Sevilla o en Carmona, donde estés es exactamente igual. Hoy en día, gracias a la tecnología, se pueden construir grandes imperios desde cualquier sitio.
6: Son las 8 y 24.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Nuevo robo en una vivienda del Aljarafe con sus inquilinos dentro, pero en este caso ha sucedido en la finca del futbolista del Sevilla, Sergio
5: Ramos.
8: Según leemos en ABC, el asalto se produjo el pasado miércoles durante el partido Sevilla-Lens, por lo que no se encontraban en el interior ni el futbolista ni su esposa, pero sí los cuatro hijos de la pareja y sus cuidadoras. Nadie sufrió daños. Según la información publicada, los ladrones desvalijaron la casa. Se llevaron relojes de lujo, joyas, ropas de marca y dinero en efectivo que el matrimonio tenía en su casa. La finca La Alegría está situada en la Juliana en Boyullos de la Mitación y tiene 44 hectáreas de extensión.
6: Y en lo estrictamente deportivo, la goleada del Sevilla a al la Almería 5 a 1. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ganó con claridad al Almería 5-1 en el mejor partido de la temporada para los de Mendilibar. En un primer tiempo donde desarboló por completo al conjunto de Vicente Moreno, que puede estar viviendo sus últimos instantes como entrenador del conjunto almeriense, ya que solo ha conseguido 2 de 18 y siendo la segunda inversión más cara de la Liga en cuanto a fichajes. Si el Sevilla parece que puede reaccionar, puede ser un punto de inflexión importante para el conjunto de Mendilibar. Y el Betis se enfrenta mañana al
0: Granada con las dudas que generan los últimos... Últimos resultados y partidos del conjunto verde y blanco. En el Betis no van a estar Fekir, no está Ruiz Silva, no está Sabali, pero la buena noticia es la recuperación de Carballo. Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla.
1: Y este viernes te llegan con el torneo Andalucía Equality Golf Cup. Una competición con un circuito único, solidario, inclusivo, igualitario y sostenible.
3: No te pierdas cómo un deporte como el golf puede ayudar a mejorar la vida de las personas con diversidad funcional, contribuyendo a cuidar el medio ambiente.
1: Todos los detalles de esta experiencia en Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12.
3: Con ...la colaboración de Andalucía y Quality Golf Cup.
1: ...Canal Sur, compromiso con Andalucía... ...lunes 2 de octubre... ...10 de la noche...
6: ...Rafael González, guardia civil de Brenes... ...ha salvado la vida a un niño de dos años que había perdido el conocimiento.
8: El agente estaba fuera de servicio paseando al perro por la calle cuando observó que el abuelo del pequeño estaba pidiendo ayuda. Consiguió reanimarlo antes de que llegaran los servicios de emergencia que lo evacuaron al hospital ya consciente.
5: Corrí al chiquillo, le miré la, la boca y la vía respiratoria, vi que no tenía nada que lo hiciera, vi que no estaba mojado tampoco, con lo cual no sabía que había ninguna bañera, ni, ni había tragado agua y demás. Finalmente, como vi que lo que no podía era respirar, empecé a hacerle masajes
6: tanto en pecho como en pausa. Pues sí que el a respirar, pero empezaba a respirar. Y el chiquillo que se llama Hugo se encuentra estupendamente. Hoy abre sus puertas la décima feria del empleo de la Universidad de Sevilla.
8: Llega al pabellón Ramón y Cajal con más de 60 ofertas de trabajo en las que podrán participar los asistentes durante los dos días de celebración. Se prevé que 55 empresas de todos los sectores cubran las vacantes que tienen disponibles.
6: El Pleno del Parlamento de Andalucía, por cierto, va a aprobar hoy el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Privada CEU Fernando III, que va a costar de 10 grados, 6 másteres y 2 programas de doctorado. En el ámbito de la cultura tenemos novedades en relación a la edición del Festival de Cine de este año. Se va a celebrar entre el 24 y el 29 de noviembre y va a llevar por lema el Festival de Cine Sale a la Calle y Llega a los Barrios. Y Salustiano García. El cartelista de la Semana Santa de 2024 está muy sorprendido por la enorme repercusión que ha tenido esta designación. En declaraciones a Canal Sur Radio ha agradecido la decisión del Consejo de Hermandades y Cofradías, pero reconoce que era algo que esperaba desde hace años.
8: El color rojo tan característico de su obra, de sus impactantes retratos, será protagonista en este cartel que se presenta a mediados de enero.
3: A mí me gusta el color, pero yo, a mí se me conoce en todo el mundo por mi rojo. Entonces, la Semana Santa para mí es. Es violeta, es morado, es en granate y es rojo. Entonces, yo creo que nos va a sorprender mucho si presento un cartel donde el color rojo tenga, tenga protagonismo.
6: Dejamos el rojo de San Luciano y vamos a la noche en blanco de Sevilla, que va a incorporar nuevos espacios en la próxima edición, el 6 de octubre, dedicada al primer milenio del Reino de Sevilla, si no lo ha dicho el director Rafa Ruiz. Se incorpora el Archivo General de Andalucía, que está en el antiguo pabellón del futuro. La Facultad de Bellas Artes vuelve con nosotros con una exposición muy interesante. En San Jerónimo, pues como novedad, la incorporación de una visita teatralizada al cementerio inglés. ...y el CICUS, el Centro Cultural de la Universidad de Sevilla... ...abre hoy una exposición con 10 relicarios... ...de la Iglesia de la Anunciación Nunca Vistos.
8: Bustos de madera que representan a santos... ...con un hueco para la cajita de las reliquias... ...y que han sido restaurados... ...datan de los siglos XVI y XVII... ...y de autores desconocidos... ...salvo el de San Francisco Javier... ...atribuido a Juan de Mesa... ...y que según el técnico en restauración Juan Diego Martínez... ...se puede distinguir fácilmente del resto.
3: La expresividad del, del rostro... ...y sobre todo la, la forma de las manos... ...esa expresividad a los nervios de las manos... ...yo creo que va a ser, incluso los pliegues... ...de la casulla que tiene... ...todo eso eh, va a hacer que, la, que una persona... ...cuando vea, venga a la exposición... ...efectivamente van a poder comprobar... cómo es bastante distinto".
6: Lo pueden ver hasta el 3 de noviembre... ...y esta noche en el Teatro de la Maestranza... ...Tristán e Isolda de Wagner. Va a haber tres funciones, la de hoy, el día 30 y el 3 de octubre. Duración aproximada 5 horas.
0: Andalucía son ya las 8 y media de la mañana. Y ahora ustedes... Los que llevan con nosotros desde las 6 de la mañana tendrían que decir aquello de cómo pasa el tiempo. <risa> Como, y es verdad, cómo pasa el tiempo. Pero eso señal de que eh, lo estaremos haciendo medio bien si se les ha pasado volando. Bueno, en un momento abrimos la tertulia de Actualidad, hoy con Laura Garófano, José María Loma y Alberto García Reyes.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
1: 23, 24, 38, 42 y 44 soles 1 y 10
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis
7: a la 11 Bien jugado
4: Mi primera vez duró muy poco.
7: Tenía uno nuevo cada mes.
4: Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
6: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
1: Hoy le vamos a dar una vuelta... ...al aburrimiento, a todos nos visita alguna vez... ...te proponemos un recorrido por la historia del aburrimiento... ...cómo era el aburrimiento hace un siglo y cómo ha cambiado... ...donde no nos aburrimos es en el café de las cuatro... ...uno de los ingredientes principales de nuestro café eres tú... ...y en el espacio por tu salud... Hoy, salud bucodental. Te espero a las 4. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Algo está cambiando cuando la energía de nuestros hogares proviene de placas solares. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como llenar el lavavajillas, usar bombillas LED, moverse en transporte público tener electrodomésticos eficientes o ahorrar en climatización estamos transformando la energía de todo un país por ti y por todos, únete al cambio entra en algoestacambiando.es e infórmate IDAE, Gobierno de España En el programa del
3: Yuyu nos reímos de todo ya sabes que siempre nos gusta mirar el lado bueno del la aviso. Son animales
0: que se hacen de querer. Por ejemplo, la langosta del acuario del restaurante Gente Di Mare se encontró con una gachí, la acarició. La, la señora se llevó a la langosta y tras darle otra caricia la devolvió al mar. El programa del yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Gente tierna que ama a los animales por pequeños que sean. Por favor. ...no los devuelvan al mar que pueden causar problemas... ...en su lugar nos los mandan a la radio... ...y descuiden que aquí estarán en buenas manos... ...contigo somos más Canal Sur Radio... ...contigo somos más Andalucía... ...Mónica vive desde hace años... ...en un pueblo tranquilo de la sierra... rodeada de naturaleza... ...pero hace poco le ofrecieron un puesto de trabajo... ...en el centro de la ciudad... ...al principio lo dudó, le preocupaba la distancia... ...pero hoy gracias al tren... ...va y viene de la oficina cómodamente todos los días... Así, además, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la lectura. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Vamos ya a comentar la actualidad que pasa indudablemente por Madrid, por el Congreso, por el debate, por la investidura. Y hoy nos acompañan para hacer este, este repaso Laura Garófano desde Cádiz. Buenos días, Laura.
5: Buenos días.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué
5: tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien.
0: También está José María de Loma, redactor jefe de eh, La Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
9: Hola, buenos días Jesús, buenos días a todos
0: Y Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, buenos días Alberto
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Os veo bien a todos
10: Bueno Os oigo de... bien Hemos sobrevivido Nos defendemos de, de las circunstancias
0: eh, A riesgo de parecer un poco reduccionista, voy a hacer una pregunta muy concreta eh, ¿Quién ganó el debate de ayer?
10: Lo perdimos los españoles, eso está claro ¿Quién lo ganó? Eh, creo que por, simplemente por las formas, en el fondo podríamos hablar mucho, yo creo que también por el fondo, pero solo por las formas, sin entrar en el fondo, lo ganó Alberto Núñez Feijóo, que cumplió la encomienda del rey, dio la cara ante los españoles y se topó con un señor maleducado, sin formas, que renunció a su obligación al compromiso que tiene con todos los españoles, traicionó el espíritu de la soberanía nacional y envió a, a un secuaz, vamos a llamarle así, a decir cuantas más groserías mejor.
0: Adelante. Oh,
5: yo es que me... Si tuviera... es que Jesús, es que has preguntado quién ganó. Yo creo que lo que tenemos clarísimo es quién perdió. Eh, ¿O a quién
0: beneficia? Por aquello de Cicerón, Prodes, ¿a quién beneficia? Pues,
5: bueno, beneficia, lo único que sale beneficiado, eh, creo yo que es Pedro Sánchez, porque con su estrategia, que ahora eh, entiendo que la analizaremos eh, bastante bien, bueno, porque su estrategia lo que, lo que ocultó fue debatir de, sobre eh, sobre la amnistía, en, eh, por él mismo, o sea, Pedro Sánchez subió a la tribuna Siendo cuestionado y eh, evitando mencionar la palabra amistad Que sí mencionaron todos sus socios Dando por sentado de que tenía cabida en el marco constitucional, yo creo, ¿no? Uh -huh. eh, y salió, o por lo menos intentó salir de forzado, Lo que pasa es que yo creo que la imagen global Que, que pudimos ver ayer todos eh, Yo creo que no nos la merecíamos los españoles Fue una falta de respeto a las instituciones al Congreso y al
0: debate. Eh, Alberto dice gana Feijo, eh, Laura dice benefició a Pedro Sánchez, eh, ¿José María?
9: Pues mira, yo creo que lo ganó Feijo, efectivamente, pero es una victoria muy matizable, porque claro, eh, fue un pugilato contra Secundones, porque no estuvo ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz tampoco, entonces Sánchez camoteó el debate para no hablar... ...de la amnistía, que era lo que se sustanciaba allí, aunque en realidad era un debate de investidura... ...pero parecía enfocado como una moción de censura... ...y Feijóo estuvo durante mucho tiempo bien, pero yo creo que el asalto, ganó el combate... ...pero el asalto contra oscar Puente lo perdió, ¿por qué? Por el efecto sorpresa... ...es verdad que, que oscar Puente estuvo bastante macarra, pero también es verdad que dijo algunas verdades muy incómodas para feijó ...que no venía ahí a, a, a masaje, ¿no? A baño y masaje... ...también tiene que escuchar cosas agresivas... ...y es verdad que la expuso Oscar Puente a veces de una manera descarnada... ...pero bueno, feijó que dijo que no le iba a contestar... ...luego a lo largo de toda la tarde en todas las réplicas... ...tuvo alguna píldora para Puente también de manera agresiva... ...dentro del tono sosegado y de estadista que empleó Feijóo... ¿eh? ...que en muchas eh, partes estuvo bien, entonces un, es un combate que ganó pero yo creo que ese efecto sorpresa y esa agresividad de, de oscar puente lo noqueó durante un buen rato a mí me parece que y, el efecto
10: sorpresa y me parece que
9: no que, que, que sánchez bueno pues hizo un ardid eh, legítimo pero pero un poco estafante claro que sí porque no se va a librar de explicarnos qué es eso de la amnistía lo tendrá que explicar a muy tardar la semana que viene o la otra que lo que es lo que está negociando ¿no?
10: a mí me parece que el efecto sorpresa fue que sánchez no no compareciese y me también, parece que sí, eso también. no es legítimo. Yo no le veo legitimidad a eso. Claro, bueno, es legal. Claro, pero es que ya hemos puesto la frontera de, la, sí, no, de las acciones políticas no legal, pero... en lo legal. Oiga, no, primero tiene usted que, que cumplir su compromiso con los españoles, porque a veces se nos olvida y es bueno eh, volver a la pedagogía, que estos señores están ahí para servirnos a nosotros y no al contrario. Están ahí para responder a lo que nosotros le exigimos. Y es una obligación moral del candidato o del portavoz de una fuerza política, en este caso la segunda más votada en España, cuando se produce un, una sesión de investidura, contestar al postulante. Eso es una obligación moral que ha sido así siempre. Mandar a un segundón, además con formas que yo, la verdad... Eh, no le encontré ninguna razón en nada de lo que dijo, en nada, porque esas formas no, no, no se pueden sostener en, 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 en la sede de la soberanía nacional. Estamos hablando de las cortes españolas, un respeto, un Pero respeto. Hemos oído
0: de todo en las cortes.
9: ¿eh? Bueno,
10: claro que hemos oído sí. de todo, y lo, y lo desgraciado de todo esto, Jesús, es que seguiremos oyendo más, porque la deriva, yo no sé a dónde nos va a llevar, este es el naufragio total. Bueno, cuando, cuando aquí se permite que un señor como Oscar Puente, por cierto, gran perdedor de elecciones, eh, salga ahí enviado por su jefe, mm, hoy escribe Teo León Gros en ABC acerca de eso, ¿no? del chulo de barrio que envía a su macarrilla, al mejor de sus macarrillas, allí a que la líe, para él no mancharse. O sea, es que esto es tremendo ya. Es que cuando se pierde la forma, cuando se pierde la institucionalidad, se pierde absolutamente todo. Ya no hay ningún argumento que sirva, ninguno.
5: Además, sobre la institucionalidad, cuando fue la moción de censura presentada por vos con Ramón Tamame como protagonista, una de las primeras cosas que dijo Pedro Sánchez cuando subió a la tribuna es que no intervenir... O sea, no tomar, hacer uso de la palabra en esa función de censura era una, era no respetar al Congreso. Eso lo dijo el pasado mes de marzo, que la hemeroteca es muy. Sí, pero es que Pedro
10: Sánchez ha dicho tantas cosas que lo. Claro, lo, que y no... bueno,
5: habrá cambiado opinión. Habrá cambiado opinión. La, de claro, posición, que, ¿no? es lo que ocurre siempre. Entonces, claro, es que es el primer eh, presidente en funciones que elude intervenir en un debate de investidura. El primero, bueno, pero claro que Pedro Sánchez tiene, ha sido pionero y seguirá siendo pionero en muchas cosas. Pero, muchas cosas se malas. Lo
9: dijo, se, lo dijo, se lo dijeron desde la tribuna, Feijó le dijo, ¿es usted el primero que no interviene? Y lo enfocaron las cámaras a Pedro Sánchez se estaba riendo. y puso un gesto diciendo, ¿y qué? Quiero decir, es que a él no le importa ser un innovador, es que eh, en ese sentido, pues es así de, digamos, de de, de audaz o de cobarde el adjetivo que se quiera emplear él no es su tiempo, ayer consideró que no era su tiempo y que era hall que tenía que estrellarse contra su, su segundo y así enfocó ese debate ¿no?
10: a mí me deja perdonar que sea muy intente ser exquisito con las palabras porque además en nuestro sí, oficio tú, a tú mí, hablas
0: bien, tú escribes bien a mí la innovación ¿tú el lenguaje? bueno, me
10: gusta eh, el lenguaje a mí Hombre, la, 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 inno, no es, la innovación no es, me parece que es un concepto constructivo me parece que lo que está haciendo Sánchez puede ser pionero, pero pionero en el peor de los sentidos, porque todo lo que hace él por primera vez es malo. Yo no he visto nada de todo esto que estamos diciendo. Es la sí, primera vez pero... que un presidente miente. Pero es, que el, formato, es la el formato,
9: que el formato ya estaba maleado, porque el formato debe ser que un candidato exponga su programa de gobierno para ver si alcanza el favor de la Cámara. Hubo pocas promesas por parte de... No estoy de, de acuerdo de feijó y no, además no estoy de acuerdo eh, presentó enfocó... un programa
10: de gobierno que te puede gustar bueno, más o menos y que podemos sí, debatir pero
9: quiero quiero decir que no se trataba de ir a, a, a doblar a partirle las piernas y a m, tener un enfrentamiento dialéctico todos contra todos lo que lo que debería ser es un formato que en tono sosegado el aspirante expusiera su programa de gobierno feijó también atacó con bastante saña a todos los demás salvo a box bueno yo, yo, creo no,
5: que... yo que más bien se defendió ¿eh? O sea, es que ayer el, el foco es bueno de... La, la era, era,
9: latina, el, era, latina, el, era el enemigo, latina, era el abatir, era el protagonista también, es lógico, ¿no? Claro, pero,
5: pero, pero también es lógico que... Además, se defienda, su intervención, empieza, su presentó, intervención es que empieza con una falacia, porque su
9: intervención es no voy a ser presidente porque tendría los votos, pero no quiero no, porque si tiene los votos de Junks, Vox no estaría contigo. Es decir, es que también empieza construyendo su discurso Pero eso es sobre
10: ficción, una base ¿eh? un
9: poco artificiosa. No, no,
10: no, 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 eso es ciencia ficción. ¿Cómo que vos no echaría contigo? ¿Por qué? ¿Por
9: Porque si está Jums y él qué? negocia una amnistía con Jums, Vox, Vox no le votaría la investidura. ¿Por qué? No es eso, que le falten eso ya, cinco. Ya,
10: ¿Lo ha dicho eso Pero Santiago
9: Abascal? ¿Lo ha dicho? Box, box bueno, que lo ha dicho 20.000 veces que no, que no estaría en un cóctel de ese tipo. ¿Por qué? No, yo creo que Vox no estaría en un cóctel donde está...
10: Eh, ah, yo un creo.
9: Rufián o una noguera ¿no?
10: Pero yo creo no es lo mismo que esto va a ocurrir así, esto es yo creo. Pero,
9: pero bueno, es, no. es, es difícil. <risa> es de, es, de, es, de, es, de, es difícil, <risa> claro. Pero las
10: cuentas sí les han... Cosas
9: más difíciles han visto, efectivamente, sí, Alberto, claro, pero claro. yo creo... Yo creo que es,
10: que es tan difícil como que Pedro Sánchez tenga ayuns con sumar a un partido que es de ultraderecha con, con los comunistas.
9: Sí, Me pero es tan voy... difícil,
10: pero como sí, en la política contemporánea se ve de todo. ¿Por qué la aritmética hacia sí. un lado funciona y hacia el otro no?
9: No, pero, de acuerdo, bueno, pero a lo que voy eso, es que seguramente... Por los principios. Seguramente ah, 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 lo, que, lo que decía Feijóo de, si yo quisiera, ahora mismo le doy a Jun lo que pido y soy presidente. No es tan fácil, yo creo que no solo es que le falten 5 o 6 votos, es que si te vas con Jun, que no te quiere, que no querría de ninguna manera, a lo mejor incomodas a Vox, de lo que, de lo que se trata, ¿no?
10: Puede por eso ser. era un
9: poco artificioso su argumento de inicio, por donde construyó su discurso. No soy presidente porque no quiero, no, eso no es verdad.
10: Yo creo que sí es verdad. Sí. Ah,
9: Laura.
5: No, eh, yo eh, lo me, que... Eh,
10: ¿Media en
0: esto o lo que tú quieras exponer? ¿eh? Ahí la ah, pregunta está en el aire.
5: Bueno, eh, yo creo que eh, fue muy, un debate muy bronco, eh, todos le arrearon a Seijo eh, con bastante dureza, eh, la, la primera intervención de Óscar Puente fue, saludó a, al señor Seijo, diciendo el señor candidato a jefe de la oposición. Um, yo creo que se produjo, además un, con un discurso supervisado supervisado por Moncloa, conocido, eh, porque el, el Partido Socialista designó a Óscar Puente como la persona que iba a subir a la tribuna eh, hace cuatro o cinco semanas en una información que conocía muy poca gente para ese efecto sorpresa, que sí creo que ...que se, que se logró... Eh, ...yo creo que una vez superado ese efecto sorpresa... ...bueno, pues Feijóo eh, estructuró su discurso en tres bloques... ...uno eh, muy crítico, como no puede ser de otra manera... Eh, ...otro en el que gozó a grandes rasgos su programa legislativo... Eh, ...y después toda, todas las respuestas que hizo... ...salvándose la, eh, eh, que se inhibió de contestar... ...porque dijo que, esto era el club de la, que eso era el club de la comedia, ¿no?... Mm, no sé, yo creo que, que si bien eh, la táctica eh, desplegada por, por, por Pedro Sánchez mm, creo que era embarrar el debate para que no se hablara de, de amnistía y hablar hoy como estamos haciendo todos tanto aquí en Canal Sur como creo que en todos los, los medios de comunicación sobre la, la estampa de ayer, pues no se está hablando del, del, del quid de la cuestión ¿no? que es el tema de, de la amnistía que ya no es solo eh, analizar la estrategia, sino la, eje la ejecución de la estrategia, porque la estrategia, como todos los políticos, la tienen estrategias, eh, tanto a la derecha como a la izquierda. No. Eh, me refiero a la ejecución. Las palabras escogidas por Puente mm, en el discurso pues creo que, que no, no eran las que nos merecíamos. Pero no solo Feijó, sino creo que ningún español de ninguna ideología se merecía, no nos, se
10: merecía eso. no nos merecíamos a puente nos merecíamos a pedro sánchez
5: pero
9: <risa> eh, la, lo empezando? que habla lo que dice laura y también, fuimos que, a ver la función y, no, y nos metieron a un segundo que la sorpresa pues se consiguió
0: el efecto sorpresa lo consiguió pero, sorpresa pero desde, negativa ¿no? desde, 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 sí pero, pero la sorpresa puede ser negativa pues sí, pero desde que empieza a bajar la escalera ya hay un desconcierto sí, total sí, por supuesto ahora eso es audacia demasiado audacia estrategia ¿qué es eso
10: ...a mí eso me parece falta de respeto... ...mala educación... ...falta de clase, de categoría... ...y de, y de cualquier ordinariez... Me, pare, ...me empiezo a decir adjetivos... ...descortesía, de lealtad... O sea, ...es que no puede haber más adjetivos... ...que funcionen... ...con el acto que, que, que promovió ayer Pedro Sánchez... ...es que fue un tongo a los españoles... ...un tongo... ...en la sede de la soberanía nacional... ...hay que decirlo con rotundidad... ...lo que los españoles merecemos... No lo que los españoles merecemos. Mejor, lo que los españoles exigimos es que cada uno de los responsables públicos a los que hemos puesto en la Cámara eh, Nacional, cumpla con su obligación. Nada más, luego puede tener más razón o menos razón, estar más acertado o más desacertado. Lo debatimos, pero eludir tu
5: responsabilidad, ¿esto qué es? Es que además no es lo mismo porque en comunicación política, que lo sabemos todos, eh, cuando por ejemplo algún, algún portavoz de la oposición en cualquier, en cualquier institución, eh, hablo desde un ayuntamiento a una diputación, una administración autonómica, cuanto más en el gobierno, eh, cuando un portavoz eh, critica a, 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 su, a su líder opositor que está en, en, en el gobierno o con aspiraciones de gobierno, eh, lo que se suele hacer es que cuando contesta, o sea, la respuesta la hace el segundo o el tercero, porque es una manera de eh, ningunear al otro. Pero claro, eh, la cosa aquí es que esa estrategia que está muy bien para contestar en una mediatura nota de prensa o mediante unas declaraciones, en un canutazo o, o lo que sea, pues se trasladó a una cámara que nos representa a todos, eh, en el que se estaba debatiendo la investidura fallida o no la investidura de un, de un posible presidente de gobierno. Hombre, yo creo que si fuera, se si hubiera hecho a la inversa, pues yo creo que el PSOE estaría hoy pues mm. eh, igual de cabreado que puede estar mm. el Partido Popular. No obstante, sí, la, segunda, la segunda lectura que yo hago también es que aquí se ha retratado todo el mundo. Quiero decir, si el eh, Seijo está retratado eh, y, y, y Pedro Sánchez está retratado, aún no habiendo subido a la tribuna. Quiero decir que... Eh, Creo que muchísimas veces los silencios dicen mucho más que un gran discurso. Y creo que aquí también ha pasado esto.
9: Claro, la estrategia de Sánchez es quedar pretendidamente inmaculado, aunque sufre los ataques igual, hasta que hasta que suelte el, el bombazo de la amnistía. El cómo, el cuándo, el de qué manera. Y, y igual que ese efecto eh, pernicioso en la opinión pública, pues que sea de, de muy pocos días. De todas maneras, Óscar Puente ayer... Eh, tenía otra misión también y yo creo que es el único por su, por su forma que podía hacerlo, también tenía un mensaje interno para los propios socialistas también tenía un mensaje para zaherir e implícitamente a, a, a Guerra, a González, a Paje a todos los dirigentes que son menos dados a, a la amnistía y a entenderse con los nacionalistas y también les dijo que ya estaban fuera de órbita y también hizo una defensa de que el PSOE es lo que lleva haciéndolo siempre y que en cada momento es de sus dirigentes O sea, mostró una lealtad al Sanchismo y evidenció una cosa, que la gran mayoría, y eso te lo dicen también, la gran mayoría de la gente que está en cargo del PSOE actual está de acuerdo con lo que haga Sánchez, haga lo que haga. Sí. Lo demás son, son darle tres cuartos al pregonero. Y esa misión la tenía también... Eh, Oscar Puente, yo tengo el discurso escrito, que lo, lo han enviado a los medios, y, y la verdad es que leído hay algunas cosas que son, bueno, son duras y son normales. Lo que pasa es que Oscar Puente le puso de su cosecha en cuanto a la interpretación, ¿no? En cuanto al, al tono eh, chulesco, eso es verdad. Vamos a ver el partido de vuelta quien envía a Feijó también a, a contestarle a, a Sánchez o qué estrategia es la que emplea. Pues, sinceramente
10: yo en el discurso de Oscar Puente no encuentro nada que valga un duro. Siento, bueno, él siento, atacó, pero, por ejemplo, ese argumento la de la lista más no, votada, no, no y lo atacó no, con, nada, con, el, bastante,
9: eh, con bastante argumento y ejemplos, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo apela a que gobierne la lista más votada cuando le conviene, lo hace el PSOE, lo hace el PP, todo el mundo. Sí, sí eso está muy
10: no encuentro nada que me, que me resulte interesante, la verdad. Y como
9: No, si no iba a proponer planes de empleo, precisamente, era un, era un discurso a la contra, es sabida que se subía
10: pues lo siento, pero ya es que me hago el sordo, porque a mí la mala educación no me gusta. Y me parece no, y además, que, el, que ese sitio es sagrado para hablar de esa forma.
5: No, y además la, de las escasas veces que ha mencionado Pedro Sánchez el tema de la amnistía, él ha dicho que eh, todo el mundo conocía su, su hoja de ruta y que estaba eh, a, hablando con discreción y que sería transparente. Hombre, la discreción, yo creo que nada más que por su parte, porque los independentistas están contando hasta, hasta el, mm. si le pusieron un cortago leche o le pusieron un anudo o le pusieron un manchado. Quiero decir, están contando absolutamente todas las negociaciones, desde cuando estaban cerradas, desde cómo hotel y, también, y desde cuándo se está hablando y cómo va mm, el, el, el asunto. Mm. Eh, también creo que por eso no se quería retratar Pedro Sánchez. Sí. En todo este de Bodevila hay una pequeña
10: cosa que se nos va por Breve, largo, eh, que es que a la hora que es, Pedro Sánchez Todavía no ha hablado de la amnistía
9: Ha es mandado que no a su
10: vicepresidenta a Bruselas sí, pero es que no Ayer puso a Oscar Puente Esa La cobardía de Pedro Sánchez Merece un estudio antropológico ¿eh? o, ¿O estrategia? ¿Cobarde?
9: Bueno, tú lo ves así Hombre, pero yo creo que yo ya, creo que si, algo, si es... algo tiene Si algo tiene en su trayectoria Pedro Sánchez Con todos sus defectos Es que es un tío bastante arriesgado ¿no? Yo creo que esto es más estrategia Porque... Eh, no es muy valiente no haber hablado ayer de acuerdo, y nos debe una explicación como presidente nuestro que es, parafraseando aquello de bienvenido a Mr. Marcha, pero nos dé una explicación total. Y, de, y la, la verdad es que no es muy valiente hablar ayer. Ahora, si Pedro Sánchez ha sido algo, ...algo en su carrera, con sus defectos, es valiente, eh, arriesgado, es, audaz, la es jornada, Lo que caracteriza ¿no? su, su trayectoria. Un
0: segundito, que voy a conectar con nuestra compañera Carmen del Arco, que está allí. Eh, faltan eh, seis minutos, cinco ya para que se reanude la sesión. Carmen del Arco, buenos días. De,
4: de Gabriel Rufián. El...
0: Carmen, quienes han llegado por ahí. Buenos días, Carmen. Está Carmen, está ahí porque está desde eh, buena hora de la mañana, pero ahora nos contará. Supongo que estará eh, captando eh, impresiones de los que van llegando al Congreso.
2: Sí, hemos visto, Jesús, la llegada ya de numerosos miembros del Gobierno en funciones. Ahora mismo está haciendo su entrada el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijó. Lo vemos arropado por eh, la directiva del Grupo Parlamentario, Cuca Gamarra. Eh, le acompaña, a, algunos de los miembros del grupo ya los hemos visto en los asientos de la bancada del PP hace ya unos minutos, y quien llegaba hace escasamente un par de minutos son el grupo que tiene que intervenir en primer lugar esta mañana, que es el grupo Bildu, Marit Aispurúa y Oscar Matute con los otros cuatro diputados de Bildu, accedían al hemiciclo hace apenas un par de minutos, la presidenta del Congreso está también ya en el hemiciclo, aún no ha tomado asiento en la tribuna, en la mesa eh, del de Congreso, pero... Todo apunta a que va
0: a comenzar con bastante puntualidad. Sí, sí ayer también fueron bastante puntuales. Bien, estábamos en, en el debate de ayer. Desde luego, la hora de la siesta a las tres y media eh, fue la de máxima tensión. La de máxima tensión.
10: La hora de quién duerme
0: la, ¿no? la hora de la mosca, que a la mosca de la siesta que decía Chano Lobato.
9: A esa... A esa hora tenía que haber hablado Rufián, porque con el, con el soniquete del traductor era absolutamente plumbeo la, la retransmisión televisiva. Se oían su, sus palabras de fondo y el traductor, y eso, la, las intervenciones de Rufián, que a veces son, eh, eh, no el contenido, pero las formas son más o menos vivas, pero allí con el soniquete del traductor eso sí que era absolutamente para dormirte. Pero Ellos vamos. pierden. Eh, a ver, sí, que ya sí, está exacto. nuestra compañera no
0: eh, Carmen del Arco, buenos días.
8: Hola,
4: buenos días. Sí, ya estamos por aquí viendo cómo entran los diputados y acabamos de ver cómo entra Alberto Núñez Fejó, que nos ha dicho que entra... Con tranquilidad, que todavía queda mucho debate Y dice también que de la jornada de ayer, de la intervención Pues que se siente bastante satisfecho Y estamos ya a punto también de ver cómo entra Pedro Sánchez Que llegaba al Congreso hace ya bastante rato Un segundito,
0: un Carmen, vamos a escuchar Estaba hablando Yolanda Díaz, pero ya la hemos perdido eh, A la llegada eh, ¿Alguno más eh, o algo más que te haya llamado la atención? Vemos que pues esa, ese hemos... aplauso...
4: Ese aplauso es cuando está entrando Alberto Núñez Feijóo al hemiciclo y tenemos unas declaraciones de Gabriel Rufián a la entrada en las que vuelve a insistir en que la amnistía es solamente el principio, si queréis las podemos escuchar.
9: Que si
3: queremos eh, profundizar en el debate de una forma seria, eh, una amnistía no se puede quedar
2: solo en la reparación. Eh, y tampoco estoy de acuerdo con esa especie de patriotismo
6: frágil de que esto es eh, eh, pues, eh, algo malo para la democracia. Las democracias se equivocan, eh, se han amnistiado... Se amnistiará, y yo creo que es importante las
2: amnistías, y así sucede cada vez que son exitosas, pues abre la puerta a soluciones, no solamente a reparaciones. Y la solución, bajo nuestro punto de vista, es que se vote. Si alguien tiene una solución mejor, más allá de, de
0: pegar o de encarcelar, pues que nos la diga. Bueno, palabras de Gabriel Rufián. Eh, de la amnistía fue uno de los que habló, habló también eh, Enrique Santiago... De, de Izquierda Unida, también habló de amnistía...
10: Sí, sí. Eh... No, yo es que estoy completamente desconcertado con esta frase de Rufián de que las democracias se equivocan. ¡Joder! Vaya tela, ¿no? O sea, las democracias se equivocan cuando no hacen lo que te gusta a ti. Luego, la democracia eres tú. Si la democracia se equivoca, será porque tú eres... Un absolutista, ¿no? Por, por los que hacen la democracia se, eh, se claro, equivocan se, Nos equivocamos pero, todos Nos pero, equivocamos todos La democracia también tam, también tiene errores Claro Pero si, eh, por, por, parafraseando a Rufián Si él encuentra una forma mejor De mm, arreglar Cataluña Que saltándose la ley Que me la cuente Como él dice que si encontramos una forma mejor que encarcelar Que se la contemos Que me cuente la mí la mejor forma ...de no saltarse la ley... ...que me la cuente...
0: Eh, ...no habéis dicho nada de Yolanda... ...que estaba ahora mismo entrando... ...que también sí. se quedó sentada... ...creéis que fue... ...estaría también eso pensado y decidido... ...o, o bueno, fue... Yo, ...sí...
5: ...yo... yo la, la, ...la postura de Yolanda Díaz... ...no la comparto... ...yo creo que... ...pero vamos... ...porque creo que debería haber... ...haber subido... ...pero bueno... ...no me extraña que... ...que no subiera... ...porque... ...hace el seguidismo... De, de, ...de... Pedro Sánchez... ...pero sí me llama poderosamente la atención que hurtara el debate a en el Congreso a todos los españoles, porque no nos olvidemos que se vienen a Facebook están con una sesión de vestidura, pero que se deben a sus votantes y a todos los españoles.
0: Uh, un momentito, y, Laura, y, y, sí, y, dime, y, termina. Y
5: sin embargo, y sin embargo, acudiera a hablar con un delincuente fugado.